0: de Cresco Capacitaciones. Este espacio está pensado para ayudarte en el proceso de emprender y potenciarte en tu crecimiento personal y profesional. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de Cresco Capacitaciones. En esta instancia vamos a tener la suerte y y el gusto de, de estar compartiendo con Fernanda, la doctora Fernanda Morales. Ella es juez en lo penal en la República Oriental del Uruguay y bueno, nos va a estar contando un poquito más sobre sobre ella y sobre su experiencia con esto tan ambiguo que puede ser el ser jefe y a la vez ser también líder dentro de de tu área específica. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo Fernanda y un gusto que nos estés acompañando.
1: No, para nada, el gusto es, es, es todo mío. Este... Y bueno, sí, contarles un poquito que hace muchos años ya que estamos en esta función, eh, empecé muy muy joven, allá por el año 1993, en la judicatura, bueno, uno entra por los, los escalones más bajos, empecé como juez de paz en la ciudad de de Pan de Azúcar en en el departamento de Maldonado, y de ahí fui recorriendo, tuve la suerte de recorrer muchas ciudades de de nuestro país, he estado a nivel de frontera, en Río Branco, en Melo, que también te permite eh, conocer realidades distintas, y hoy día, como tú bien decías, me desempeño en la ciudad de las piedras y tengo la competencia en eh, materia penal, ...adolescentes infractores y lo que sería familia de urgencia.
0: Muy bien. Eh, Y bueno, contanos un poquito justamente de esa experiencia... ...que te ha dado los años, que te ha dado el poder recorrer todo el país... ...o por lo menos gran parte de él... eh, ...aplicando justamente todo esto de ser juez... ...o sea, estar en un cargo donde sos jefe muchas veces del lugar donde estás directamente... ...y a la vez poder convertirte en ese referente y en ese líder... Eh, bueno, contanos un poquito cómo ha sido esa experiencia.
1: Les, el, en el primer momento, y ya con, como decía, también este, con menos de, de 30 años, cuando empezamos en esto, eh, fue todo un, un desafío este, muy importante, porque uno llega al a lugar por su preparación, su, su capacitación. ¿no? Este, y llega a un lugar donde eh, hay otras personas eh, que tienen experiencia entonces uno va con un poco de la teoría y la gente que está en el lugar tiene la experiencia muchas veces de cómo deben hacerse las cosas este, lo, primero, lo primero fue empezar a escuchar digo, este, muchas soluciones prácticas y que no vienen en los manuales, que no están en la ley se encontró justamente escuchando y charlando con la gente. Después eh, va la impronta de uno, ¿no? Decir, bueno, perfecto, reconozco tu experiencia, aprendí montones, pero también es cierto de que eh, la ley se interpreta, se interpreta por el que está preparado, y además la última responsabilidad es, eh, en el caso era la mía, porque es quien firma quien resuelve, claro. entonces digo hay que asumirse también en ese, en ese rol.
0: ¿Y, y vos qué, qué considerás que es, por lo menos en este rol de ser, eh, de ser jefe, qué considerás que hace a un líder? ¿Qué es el líder en este cargo?
1: El, el líder eh, jefe es aquel que primero eh, puede escuchar, o sea, eh, aprender de la experiencia de, de la gente, eh, reconocerle su, su, sus preparaciones, sus capacidades. O sea, hay que estar atento para ver. Justamente hay personas que a veces pueden dar mucho más o que tienen mucho más para dar, simplemente a veces hay que reconocérselos. Más en una, en una tarea donde, eh, y por ser un, un ente público, este, donde no hay, existe la posibilidad de que te voy a subir el sueldo, o te.. ¿no? O sea, no existe esa posibilidad Sino porque la carrera funcional es otra Los ascensos se dan de otra manera Pero sí poder reconocerle a la gente Y decir, ah, me gustó cómo hiciste esto eh, Quedó bien hecho eh, Muchas gracias por, por traérmelo en tiempo O sea, el ser correcto y amable este, Hace también a, a la relación de respeto O sea, siempre hay que tener una relación de respeto Primero, y, y fundamental eso, ¿no? El respeto, el saber escuchar, el respeto hacia la persona, el poder darle, brindarle reconocimiento por su tarea, este, aunque más no sea con palabras. Este, y después el ser eh, testimonio, le digo yo. Este, <risa> o sea, si yo soy el primero, el último en llegar y el primero en irme está difícil poder exigirle a los demás que que se pongan la camiseta, por decirlo de alguna forma, que quieran pertenecer, estar, acompañar. Cuando tú sos capaz de eh, permanecer en el lugar, ayudar, y la otra, digo, se empieza a dar después un, un ida y vuelta con la gente y... Vos te das cuenta que estás desempeñando bien tu tu tarea cuando de de líder sobre todo, no solo de jefe, sino cuando vienen y te preguntan cómo se hace tal cosa o tal tema, cómo se resuelve, cuál es la mejor manera para hacerlo cuando empezás a recibir la consulta. Porque ahí notas que tenés el respeto... Y que, y que brindaste la confianza para que te vengan a preguntar.
0: Claro, ese, eso de, de bueno, sé mi mentor, de enseñame bueno. cómo lo haces vos o cómo te gusta que Gracias se sea. haga esto.
1: O cómo, o, o sea, vos estudiaste cómo, cómo se hace mejor. O sea, cuando claro. la persona se siente en la libertad, no solo porque lo tenga que hacer en ese momento, eh, pero de venir a preguntarte para un caso que todavía no lo tiene, pero que quiere estar preparado para... Que, poder hacerlo bien cuando llegue el momento, ahí te das cuenta que eh, estás cumpliendo bien la la tarea.
0: Qué bueno. Y contanos un poquito cómo ha sido en tu experiencia esto de mezclar dos dos roles tan distintos, porque el ser jefe y el ser líder sabemos que son cosas bien distintas. Eh, ¿Cómo se se van logrando una armonía entre esas dos cosas?
1: Sobre todo, digo... eh... Como te decía, es eh, tener claro también, o sea, que uno llega al lugar porque, como decía, hay que reconocerse a uno mismo, uno tiene sus capacidades, por eso llega. O sea, llegó porque estudió, porque dio un concurso, por por la, la, la vicisitud que sea. Pero es reconocer que uno tiene las capacidades para estar en el lugar. Que estando en el lugar... La casuística, la diaria y, y la gente que está allí te va de repente a brindar este, enseñanzas, es real. Pero primero y sobre todo yo creo que hay que tener confianza en lo que uno es. Si uno no se tiene confianza, si uno cree que no, su lugar no es ese, mal va a poder ser un líder. Claro. Porque no va a tener capacidad de transmitir, ni capacidad de enseñar. Ni capacidad de reconocerle al otro la, lo bien que hace las cosas.
0: Esta autoconfianza que tiene que ir construyéndose también, gracias a que es un logro llegar a ese
1: Exacto, a es, control, es, ¿no? es, es de a poquito. O sea, la confianza que yo tengo hoy probablemente no la tenía este, el primer día que llegué a mi primer juzgado. Claro. Este, convengamos que tenía un miedo bárbaro. Este, decía, ¿y cómo me van a recibir? ¿Y yo qué voy a hacer? Pero bueno. Eh, yo sabía que me había preparado para estar allí, pero no dejaba de ser todo un cambio en mi vida, o sea, nunca había sido jefe hasta claro. ese momento. Y llegaba a un lugar donde eh, todas las personas que trabajaban allí, de todas las personas que trabajaban allí, solo había una persona menor que yo. Entonces era complicado decirle mmm, a fulano que llevaba 20 años trabajando allí, mira, yo quiero que esto se haga sí, de esta manera bonito. y no de esta otra.
0: Claro, no, y creo que eso pasa en muchísimas profesiones, por no decir todas, o en la gran mayoría, y en distintas áreas, porque me imagino que una maestra recién recibida también le pasa lo mismo, o incluso mi madre, que, que se ha dedicado a la docencia, siempre dijo que hasta que no cerraba el salón de clase y estaba dentro con los niños... También los nervios y un montón de cosas que te van jugando a veces en contra. Y en cualquier materia, eh, cuando sos emprendedor, también pasa algo similar. Tenés que ir construyendo esa confianza en vos mismo de que, bueno, estás ahí porque te lo mereces, porque has logrado
1: trabajar para eso Porque ello. luchaste para claro. estar allí. Por eso digo que esa es la principal... este el, 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 Es uno de los elementos, por no decir el más importante, es... El, el sentir que uno está donde debe estar. O sí. sea, yo creo que uno construye su, su, su destino, de alguna forma, este, y que uno está en el lugar que debe estar. Entonces, este eso tomar... Que después, digo, las situaciones, la, las problemáticas siempre se presentan, no hay... Profesión, emprendimiento, actividad de la vida diaria del ser humano que no se le presente problemas. ¿Qué? Es, es sé. El herrero hace cosas y tiene.. y un día le vino un material que le falló y, y se le cae la estructura que está haciendo, pero no es porque no sepa lo que está haciendo. Digamos. O sea, problemas y temas a, a solucionar van a surgir siempre. Pero lo principal para mí es eso. Y predicar con el ejemplo y ser abierto a escuchar y ser abierto a enseñar. Claro.
0: Y contanos un poquito, Fernanda, ¿qué, qué consideras o qué crees vos o qué pensás sobre esto que se habla muchísimo de esto del jefe versus líder? Porque se habla un montón eh, en redes sociales, se habla en distintos ámbitos del trabajo, como que fuera una rivalidad entre el perfil del jefe y el perfil del líder cuando en realidad... Se ve mucho que hay que mezclar las dos cosas porque son bien distintas y bueno, hay que ir acompasándolas de alguna manera. ¿Qué, qué opinas vos sobre este tema?
1: Eh, eh, pienso que se eh, que, que como todo se, se aprende en, en la vida, ¿no? Este, creo que sí, es absolutamente necesario porque si uno se mantuviera en el rol, vamos a suponer que se pudieran mantener divi- <risas> separados, que creo que no, desde el punto de vista que la. La persona es todo a uno. Que uno pudiera decir: No, yo soy solo, solo, solo jefe. Viviría en un estrés constante, (risa) eh, las cosas no saldrían, no tendrías un equipo de apoyo, eh, no tendrías con quién dialogar y no tendrías ideas frescas. Claro. Entonces, si estás, por ejemplo, al frente de una empresa y tenés una mentalidad de esa digo tu empresa a la larga va a ir a la quiebra porque no vas a tener grupo humano, no vas a tener equipo, no vas a tener ideas. Porque las ideas se construyen para que las cosas funcionen en, entre varios. Por sí, en equipo. En equipo. Entonces, no creo que, eh, que deba existir esa, esa realidad. Y el líder eh, solo... Eh, el que impulsa a todo el mundo, eh, tampoco creo que exista esa, ese purismo en el líder, porque digo va a llegar un momento que alguien tiene que tomar la decisión y alguien debe te, eh, hacerse responsable, porque aquel que dice, no, no, yo quiero ser amigo, quiero ser... Eh, está bien, en cierta forma podés obtener buenas ideas y, pero el tema es que tampoco se puede diluir la responsabilidad entre todos. Sí, bueno. Y el momento en que hay que tomar la decisión, es solo uno el que toma la decisión. Probablemente.
0: Totalmente. Y con todos estos años que has mencionado que que tenés de experiencia, ¿cuál crees que es ese consejo que le podrías dar a a las personas que han llegado a ese cargo de repente de ser jefes y que quieren también ir desarrollando su liderazgo, el ser referentes y demás?
1: Primero, como digo, es que se tenga confianza que está en el lugar que debe estar. Segundo, que escuche... Y tercero, que no le tenga miedo a tomar decisiones. ¿Ah? Que se podrá equivocar, todo el que hace se equivoca y de los errores se aprende. Entonces, no hay que tenerle miedo a la responsabilidad de tomar la decisión. Llegado el momento, ¿eh? Eso son esas tres cosas, ¿no? Estoy en el lugar que debo estar, tengo que aprender a escuchar, pero no tengo que tener miedo de tomar decisiones. Serían esas tres cosas para mí.
0: Esos tres consejos. Bueno, contanos también Fernanda eh, un poquito sobre qué qué te gustaría que que fuese cambiando en este rol de ser líder, ser jefe. ¿Cómo te parece que se podría ir mejorando en en estas cualidades? Creo que
1: eh, yo veo en las nuevas generaciones diríamos que buscan eh, prepararse eh, un poco más, o sea, eh, convengamos que el don de la comunicación no nos viene a todos brindado, o sea, yo lo fui aprendiendo este, eh, a las malas, por decirlo de alguna forma, este, pero hoy día la, la gente, yo veo las nuevas generaciones que se preparan en cómo comunicarse con los demás, cómo tratar de comunicar lo que yo quiero, lo que yo siento, o cómo yo quiero las cosas, y también la gente va a pre- está aprendiendo a, a escuchar, incluso eh, veo los grupos que se preparan muchas veces con reuniones de trabajo, que tienen hasta sus propias dinámicas de, que, de tal duración, de tal otra, o que aplican alguna dinámica, que aplican lluvia de ideas, que digo son todos pequeños elementos que se van... Este, sistematizando y la gente va se va pudiendo preparar entonces eso le va dando más herramientas cuando se enfrenta a un grupo humano y dice bueno vamos a tener a una reunión este? cómo, cómo podemos hacer esto que antes uno iba a, a ensayo y a error este sí. y cómo llego y cómo no llego entonces creo que eh, hoy día las nuevas generaciones eh, se están preparando mucho mejor porque se están dando cuenta que eh, no Las dos cosas por separado no funcionan, pero que hay que poder prepararse para comunicarse con la gente.
0: Totalmente de acuerdo. Nosotros, bueno, una de las cosas que que se busca en Cresco Capacitaciones es justamente esto de... De ir mejorando ciertas habilidades que de repente en lo formal o en la educación formal no no se pueden trabajar porque no es lo mismo trabajar en una cátedra con 300 personas, algo de liderazgo o de comunicación, que trabajar lo más especializado y demás. Eh, Bueno, Fernanda, te agradecemos un montón por el tiempo, por la dedicación y por esta visión tan diferente de repente entre generaciones y entre distintos roles. Así que muchísimas gracias por compartir. Y y bueno, los esperamos también a todos ustedes en el próximo podcast, el próximo viernes, para seguir aprendiendo y seguir creciendo con Cresco.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio y encantada de colaborar.